0: Arena?
1: Se tuntui aluksi helpolta. Opin, että oikeudenmukainen maailma oli saatu valmiiksi jo ennen syntymääni. Ensin oli taisteltu, sitten sovittu. Kuulin tarinoita maaseudusta, kansalaissodasta tai veljessodasta, miten sitä silloin kutsuttiinkaan. Katsottiin perheen kanssa täällä pohjantähden alla.
2: Ajatelkaa, pojat, isä sanoi. Minun isäni oli maatyömiehenä Katarhan talossa. Silloin toisilla oli maata ja toisilla ei ollut mitään. Mutta sitten maa jaettiin uudestaan ja kaikki saivat osansa.
1: Oikeudenmukaisuus oli lapsen näkökulmasta yksinkertaista ja siihen liittyi merkillistä kunniaa. Toiset kuolivat aatteensa vuoksi ja toiset tappoivat. Mutta kun tulin siihen ikään, jossa aatteet olisivat merkinneet jotakin, ne olivat kadonneet. Loppujen lopuksi koko oikeudenmukaisuus oli hävinnyt kuvasta. Muistan, miten isoisäni istui vanhan torpan pihassa ruskettuneena ja katseli, kuinka harjoittelin veljeni kanssa korkeushyppyä. Ei isoisäni puhunut traumoista eikä vaatinut enää mitään. Riitti, kun oli vakaata. Mökki ei ollut suuri, mutta se oli hänen omansa. Lapsella oli työ, asunto ja perhe. Lastenlapsilla oli koulu ja turvattu tulevaisuus. Koulussa kerrottiin Joosefista ja yhteisvastuukeräyksen julisteet vaihtuivat vuosittain uusiin. Me olimme oikeudenmukaisia, koska autoimme kolmatta maailmaa ja opettelimme kymmenen käskyä ulkoa. Sitten tuli 90-luku ja muutti kaiken. Joku iski rautakangin suomalaisen yhteiskunnan juureja nosti vähän. Jokainen pala hieman liikahti. Lama heitti oikeudenmukaisuuden rivitaloasuntoomme sellaisella voimalla, että karmit olivat murtua. Yhtäkkiä ymmärrettiin, että kaikille ei riittänyt. Oli valittava. Osa putosi pois kyydistä, mutta pankit pelastettiin. Hyväksyttiin rakenteellinen työttömyys, hyväksyttiin, että jotkut jäivät ilman. Muistan, kuinka isä esitteli laskupinoja ja sanoi, että me ei välttämättä selvitä näistä. Kuuntelin ja olin kauhuissani. Oikeudenmukaisuus oli tullut takaisin, mutta nyt siinä ei ollut mitään sankarillista. Käynnissä oli uusi jako. 90-luvun vaatimus oikeudenmukaisuudesta Oli katkeraa kyräilyä ja konkurssien ihmettelemistä. Pelkoakin. Lama loppui ja perhettämme haastateltiin sattumalta televisiossa. Selitin ruudulla veljeni kanssa, että töitä oli vaikea löytää ja että elämä oli nyt epävarmaa. Silloin ne ajatukset tuntuivat luonnollisilta, mutta nyt ne ovat outoja. Ei 15-vuotiaana pitäisi ajatella työttömyyttä ja rahojen loppumista. Vuoden päästä liittyin demarinuoriin. Ajattelin, että tämä on minun tapani vaikuttaa, tehdä maailmasta oikeudenmukaisempi. Halusin tehdä jotakin, niin kuin ihmiset olivat ennen minua tehneet. Muistan vielä, miltä liittymisen jälkeen tuntui. Menin huoneeseeni ja ajattelin, että nyt, nyt epävarmuus ja voimattomuus häviävät ja voin tehdä jotakin. Seuraavana viikonloppuna paikallinen aktiivi soitti minulle. Ja tarjosi kyytiä kokoukseen. Hän oli innoissaan. He olivat saaneet nuoren kaupunkilaisen haaviinsa. Joku ui jokea ylöspäin. Sanoin kuitenkin, että en taida tulla. Ja homma jäi siihen. Minusta ei koskaan tullut demaria. Olin viikossa äkänyt, että muutos ei lähtenyt puolueesta. Nehän olivat jo vallassa. Jotakin piti kuitenkin keksiä. Jotain, mikä osoittaisi, että olin tiedostava ja halusin oikeudenmukaisuutta. Kaivelin vanhempieni vaatehuonetta ja löysin sattumalta isäni vanhan rauhanmerkin. En tiedä, mistä isäni oli sen aikoinaan hankkinut, mutta uskoin tietäväni, mitä se pinssi merkitsi. Rauha. Nerokasta. Kyllähän minä nyt rauhaa kannatin. Se oli tarpeeksi yksiselitteinen asia, joka kiteytti kaiken hyvän, kaikkea pahaa vastaan. En ollut pinssityyppi, siis sellainen, jolla oli 40 pinssiä farkkutakissa, mutta halusin osoittaa, että olen jotakin mieltä. Niinpä kiinnitin merkin takkiini peilin edessä. Ajattelin, että sitä kautta historia tulisi osaksi minua. Mutta merkki olisi silti oma päätökseni. Se kertoisi kaiken olennaisen, Ilman, että minun täytyisi mennä puolueen tai järjestön kokoukseen. No, ei sekään toiminut. Tulin ajatelleeksi kokonaisuutta. Oikeudenmukaisuuksien verkostoa. Tajusin, että jos kantoi 90-luvun Hämeenlinnassa rauhanmerkkiä, piti myös vastustaa ydinvoimaa. Ja jos vastusti ydinvoimaa, piti vastustaa vapaakauppaa ja turkistarhausta. Ja jos vastustin niitä, piti vastustaa ylikansallisia yhtiöitä, Euroopan unionia, tehometsätaloutta. Hmm. Luovutin. En tiennyt asioista tarpeeksi. Aavisti vain olevani jotakin mieltä. Itse luottamukseni loppui. Otin pinssin pois ja heitin sen eteisen pöydälle. Sieltä se katosi. Ehkä siskoni otti sen ponileikkeihinsä ja jätti ajelehtimaan lattialle. Isä astui merkin päälle, satutti jalkansa ja heitti pinssin kiroten roskiin. Terveisiä sadankomitealle. Nämä muistot painavat minua. Janosin oikeudenmukaisuutta halusin tehdä jotain. Koetin jalostaa tuon janon mielipiteeksi, mutta törmäsin aina johonkin. Niinpä annoin olla. Luotin siihen, että toimin yleensä oikein. Ja että joku kyllä kertoo, jos toimin väärin. Tuli nousukausi. Perustin perheen. Keskityin arkeen. Mutta sitten merenpinta alkoi nousta. Kuplat puhkesivat ja... Aallot iskivät rantaan. Lämpöaalto, sukupuuttoaalto, konkurssiaalto, pakolaisaalto. Karmit ryskyivät jälleen. Puhe rahasta voimistui. Siihen tukeutuen alettiin purkaa hyvinvointivaltiota ja monet heräsivät. Samalla oikeudenmukaisuuden äänet moninaistuivat. Oikeudenmukaisuus ei ollut enää hiljaista järjestystä. Ja tässä sitä ollaan, keskellä oikeudenmukaisuuden kaaosta. Tuo kaos on kamppailua siitä, kuka oikeudenmukaisuuden saa määritellä. Tuo kaos on aatteiden ja taisteluiden menneisyyttä sekä taloudeksi pelkistynyttä ideologiaa. Tuo kaos on laman synnyttämä leikkaamisen ja valikoinnin umpikuja. Tuo kaos on moraalinen vuori, jolle vain harvat pystyvät kiipeämään. Eihän tämä näin voi mennä. Nyt pitää pysähtyä. Olen ollut oikeudenmukaisuuden vapaamatkustaja, kun en löytänyt mielipidettä, opin väistelemään ja luovimaan. Minusta tuli ymmärtäjä, jolla on erinomaiset valmiudet omaksua kaikkien näkökulmat, mutta olemattomat edellytykset tehdä päätöksiä. Tämän pitää muuttua. On otettava niskalenkki oikeudenmukaisuudesta. Aloitetaan. Olen Matti-Johannes Koivu ja etsin oikeudenmukaisuutta, sillä pelkään koko ajan toimivani sitä vastaan, vaikka haluaisin toimia sen puolesta. Minun on saatava tietää, mitä oikeudenmukaisuus merkitsee nyt ja mitä se on joskus merkinnyt. Kukaan ei tunnu kertovan sitä minulle, mutta jonkunhan tämä täytyy tietää. Aloitan Gallupilla. Kerron ajatuksistani ihmisille ja kyselen. Kaikki pitävät yritystäni suuruuden hulluna. Silti oikeudenmukaisuutta pitäisi kuulemma miettiä enemmän. Yli 80-vuotiaat sanovat, että maailma on muuttunut oikeudenmukaisemmaksi, ei epäilystäkään. Yli 60-vuotiaat eivät oikein osaa sanoa. He pitävät yhteiskuntaa oikeudenmukaisena, mutta jokin hiertää. Nelikymppisten, siis ikäisteni mielestä, yhteiskunta on muuttunut epäoikeudenmukaisemmaksi, vaikka ihmisoikeudet ja vapaus ovat lisääntyneet. Ainut eri sukupolvia yhdistävä tekijä on se, että tuntemuksia on vaikea perustella. Olen palannut alkuun. Seuraavaksi yritän yliopiston kirjastosta. Hyllyllä lojuu monia oikeudenmukaisuuden määritelmiä. Aihetta on tutkittu paljon. Tänä vuonna julkaistiin professori Matti Häyryn ja muutaman muun toimittama teos Oikeudenmukaisuuden ongelma. Ainakin nimi on kohdallaan. Moni kirjan kirjoittaja viittaa yhdysvaltalaiseen filosofi John Rawlsiin joka esitti 70-luvun alussa periaatteet oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteuttamiseksi. Ja aikalaispoliitikot lukivat hänen tekstinsä tarkkaan. Rossin teoria pohjautui yhtäläisiin perusvapauksiin sekä sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden tasaamiseen. Yhteiskunnan pohjalla olivat siis vapaus ja tulonjako. Teoria tuntuu tutulta. Tuohan on pohjoismainen hyvinvointivaltio. Rawlssin ajatukset eivät kuitenkaan auta minua nyt. Ne luovat vasta yhden perustan oikeudenmukaisuus ajattelulle, mutta eivät ota kantaa keinoihin. Ilmaan jää vielä liian monta kysymystä. Kurkotetaan siis kauemmas. Länsimainen ajattelu pohjautuu antiikkiin. Aristoteleeseen hän kulu aina viitata. Kirjoittiko hän oikeudenmukaisuudesta? Aristoteleen mukaan oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että samanlaisia tapauksia on kohdeltava samalla tavalla ja erilaisia erilailla. Kuulostaa selkeältä. Sitten Platon. Hän kirjoitti, että onnellisuus on jotakin, mitä oikeudenmukaisuudella tavoitellaan, ja että oikeudenmukaisuus on hyvä sekä itsessään, että seuraustensa vuoksi. hän alkaa sujua. Mutta heti kun katson ikkunasta kadulle, tunne häviää. Antiikin viisaat jatkavat, että oikeudenmukaisuus liittyy usein jakamiseen. Tämä on selvästi ydin, johon keskustelu palautuu vuosituhannesta riippumatta. Mutta samalla se tarkoittaa sitä, että 2000 vuotta on ollut liian lyhyt aika vastausten löytämiseksi. Tai sitten niitä on vain niin paljon. Lopulta saavutan filosofisen kupin pohjan ja löydän Sokrateen sanat. Meidän täytyy nyt, niin kuin metsästäjät, piirittää pensaikko ja olla tarkkoina. Ettei oikeudenmukaisuus pääse livahtamaan pakoon ja häviä jäljettömiin. Pensaikko on vaan niin pahuksen laaja ja pelkään... Että visiot oikeudenmukaisuudesta osaavat kasvattaa itselleen siivet, lentää pakoon ja kieltäytyä laskeutumasta minun tasolleni. Jos oikeudenmukaisuuden käsitteleminen oli Sokrateille näin vaikeaa, niin miten minä siitä selviän? Jotakin olen kuitenkin oppinut. Sen, että oikeudenmukaisuus on eri asia kuin laki. Ja että käsitys oikeudenmukaisuudesta synnyttää yhteiskuntajärjestykset. Ja sen, että käsitys oikeudenmukaisuudesta muuttuu kaiken aikaa. Suuret ajattelijat eivät ratkaiseet oikeudenmukaisuuden ongelmaa. He antoivat sille erilaisia muotoja, mutta eivät muuta. Minun täytyy saada tietää, miltä oikeudenmukaisuus on joskus tuntunut – ja mitä siitä on ajateltu? Kokeillaan seuraavaksi arkistoja. Millaisia jälkiä oikeudenmukaisuudesta on jäänyt? Miten sitä voi edes etsiä? Sotien jälkeinen aika on ollut armotonta inflaation uhreille, piensäästäjille ja vähäisten talletustensa varassa eläville vanhuksille, leskille ja orvoille. Ainakin arkistosta löytyy erilaisten oikeusasteiden papereita, Yleensä oikeutta on käyty rahan vuoksi. Sitten löytyy läjäpäin tilastoja ja sopimuksia, veroluetteloita ja listoja maanviljelyksen laadusta, listoja kalastusvälineistä. Kiehtovaa ajatella, että jokaisen paperin takana on ollut joku todellisuus. Mutta en minä tätäkään ollut etsimässä. Haluan tietää, miltä ihmisistä tuntui, mitä he ajattelivat oikeudenmukaisuudesta. Ja oliko se heille yhtä hankala termi kuin minulle? Vanhan yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuden ja nurinkurisuuden ratkaisee kai parhaiten se, miten ajan ihmiset itse yhteiskuntansa näkivät. Entäpä jos hekin pitivät omaa yhteiskuntaansa kehityksen huippuna, jossa puutteet ja kohtuuttomuus olivat ainakin aikaisempaa ja vähäisempää, Ja joka kaikkine kummallisuuksineen oli kuitenkin sekin ponnisteluin ja uhrauksin tietoisesti luotu. Sitten löydän kirjeitä, puheita ja toimintakertomuksia. Suurin osa niistä on aika virallisia, mutta niissä alkaa jo näkyä inhimillisyyttä. Sellaisia hetkiä, joissa ihmiset ovat joutuneet kertomaan, mitä he ajattelevat ympäröivästä maailmasta ja itsestään siellä. Kun laitan kaikki arkistossa kuuluvat äänet yhdeksi kuoroksi, huomaan niiden laulavan samaa laulua. Välillä melodia vaihtuu. Löytyy taitekohtia. 1900-luvun alun murtuva säätyyhteiskunta. 1930-luvun poliittisesti jakautunut Suomi. 1960-luvun vaurauteen tähtäävä kansainvälinen Suomi ja 1990-luvun alun romahdus. Näinä hetkinä jokin oikeudenmukaisuudessa on muuttunut. Se, mikä ennen on ollut mahdollista, on muuttunut mahdottomaksi. Ja jostakin aiemmin mahdottomasta on tullut totta. On syntynyt uusia identiteettejä, uusia jakoja, valtasuhteita... Uusia tapoja määritellä oikea ja väärä. Suljen silmäni ja kuuntelen kuoroa.
2: Tässäkö oikeudenmukaisuus on? Muiden äänessä, kokemuksessa. Aika sekavaa.
1: Haluan päästä melun läpi sinne. Mistä oikeudenmukaisuus alkaa? Se on Hämeen pellavapitäjien ja talkkunatalojen laulua, tulentuvien viljapeltojen ja nuorten tanhuleikkien laulua. Suomalaisen oikeudenmukaisuuden tarina alkaa maaseudulta. Sadoista kylistä ja pitäjistä, joissa vallitsi omanlaisensa oikeudenmukaisuuden kulttuuri. Se, kuinka maailma oli järjestetty, riippui talosta, isännästä ja kartanon herrasta. Jossain kaukana oli tietysti oikeamielinen keisari, siinä välissä ankara nimismies ja joukko virkamiehiä. Kuvernöörin kanslian paksut sidokset... Täynnä lupia ja anomuksia, kirjeitä senaatista ja kansalaisten kirjeitä toiseen suuntaan. Maaseudun asukkaan näkökulmasta oikeuden ja hallinnon maailma oli kuitenkin kaukainen, epäilyttäväkin. Ihmiset tiesivät, että oikeus ei ollut sama tilattomille ja talollisille. Pysähdytään 1800-luvun loppuun. Tuolloin Suomi oli säätyyhteiskunta vaikka autonomista suurustinaskuntaa pyrittiin myös modernisoimaan. Äänioikeus oli sidottu varallisuuteen, asema periytyi, omaisuuden jako syveni sukupolvi sukupolvelta. Vuodesta 1879 alkaen työväki sai liikkua käytännössä vapaasti, mutta tuo liike oli maantieteellistä. Sosiaalista liikkuvuutta määrittivät tiukat rajat. Suuren keisarikunnan läntisellä laidalla, keskellä vauraan Hämeen järvialuetta, oli Tyrvännyn pitäjä. Tampereen Sanomat kuvaili aluetta 1800-luvun lopussa näin.
2: Pälkänettä, sääksmäkeä ja Tyrventöä voi kutsua keskihämeeksi, sillä keskihämeen suurimmat ja kauneimmat veet ovat niiden piirissä. Nämät järvet ovat lyhyitä ja leveitä, ja niiden selät aukeita. Luonnontutkijat katsovat tämän seikan johtuvan siitä, että pohjavuorilla täällä on kaksi suuntaa, jotka käyvät toistensa ristiin ja synnyttävät järvistä eri haaroille pyrkiviä lahtia. Järven selkien kautta on seutu jakaantunut ikään kuin topan pohjaksi Josta joka toinen runtu on maata, ja joka toinen vettä.
1: Väki Tyrvännössä oli jakautunut niin kuin Pohjavuoret järven pohjassa. Ne joilla oli maata, ja ne joilla sitä ei ollut. Jako oli niin vakiintunut, ettei sen taustoja mietitty. Vaikka koulukirjoissa ja juhlapuheissa rakennettiin kuvaa Suomesta yhtenäisenä kansakuntana, hahmottui ihmisten maailma pikemminkin paikallisen sopimisen kuin yhteiskuntakollektiivin kautta. Maallista oikeutta jakoivat isännät, kylän napamiehet, ja heidän apunaan käräjät. Taivaallista oikeutta jakoi kirkko. Tosin samat napamiehet istuivat myös kirkkovaltuustossa. Kaikkien viesti oli sama. Jokaisella on paikkansa, ylhäältä annettu, ja sen piti riittää. Herra antoi, herra otti, joskus isän kädestä. Siinä oli satoja vuosia vallinnut oikeudenmukaisuus. Tyrvännön kappelikunnassa asui 1900-luvun alussa 719 veronmaksajaa. Kunnassa oli 33 taloa ja pappila. Kunnan veroluetteloon on kirjattu jokaisen talon tulot ja työntekijät. Sivuja käännellessäni huomaan, että muutama kartano hallitsi kylää ja maita. Tuloerot olivat käsittämättömän suuria. Veroluettelossa on pelkkiä nimiä ja numeroita. Renki, muonamies, ompelijatar, kartanokendraali. Mutta niiden nimien kuvailema yhteisö on ollut todellinen. Vaikka nimet ovat listassa allekain, niiden välinen etäisyys todellisuudessa on ollut huikea. Tyrväntö oli kartanoiden Suomi pianoiskoossa.
2: Viimeinen kesä ei ollut ainoastaan luonnostansa ihana, vaan jätti vielä jäljet ihan uudestaan. Sääolot ovat olleet siis suotuisat. Heinänteko voitiin alusta asti toimittaa keskeytymättä. Sateet eivät häirinneet sitä. raha ovat niin ikään olleet hyvät, sillä voin vieminen ulkomaille on vain karttumistaan karttunut sekä tuonut rahaa ja samalla edistyttänyt maanviljelystä. Ruiskylvö tehtiin erinomaisen kauniin syksyn kestäessä ja näyttivät oraat erittäin hyviltä, joten niistä siis hyvät toiveet.
1: Näin kirjoitti Tyrvännön hallinnosta vastaava hauhon kruununvuoti Tötterman vuonna 1896. Hän oli töistään vastuussa Hämeen kuvernöörille ja kuvernööri keisarin alaiselle senaatille Helsingissä. Mikä keisaria kiinnosti Tyrvännössä? Siitä kertovat Kruunvuodin vuosittain kirjoittamat raportit. Näistä eri pitäjien raporteista kotiin koko maan oloja käsittelevä selonteko. Sitä Nikolai luki Pietarissa ja yritti ymmärtää autonomisen Suomensa kehitystä. Vuodesta 1894 vuoteen 1904 kruununvuotin Töttermanin raportit olivat lähes identtisiä. Metsätalous oli voin ohella tyrvännön kasvavan talouden perusta. Se edusti uutta aikaa, teollisuuden ja höyrykoneen aikaa. Mutta niin kuin Tötterman kirjoitti, metsätaloutta ja ajanmukaista viljelystä harrastivat vain kruunun virkatalot, kartanot ja isommat herraskartanot. Luokkaerot näkyivät tässäkin. Ne sanelivat maaseudulla kaiken. Kuka olet? Missä asut? Onko kotonasi valkoisia vai puunvärisiä tuoleja? Miten puhut ja pukeudut? Miten sinulla on lupa käyttäytyä?
2: Siveellisyys on hyvällä mallilla lukuun ottamatta juoppoutta, erityisesti markkina-aikaan. Yleinen turvallisuus ja järjestys ovat häiritsemättä vallinneet. Lainakirjastot ja kansanvalistus tekevät hyvää työtä. Lisäksi kansanvalistusseuran yleisyydylliset ja helppotajuiset kirjat ja sanomalehdet levittävät tietoa julkisista asioista ja yhteiskunnan kehitystöistä.
1: Tämä raportti kymmenen kertaa. Mikä Töttermania vaivaa? Miten kaikki voi olla niin kohdallaan? Ehkä Tötterman halusi antaa oman alueensa tilasta paremman kuvan kuin se todellisuudessa oli. Tai ehkä hän halusi pitää kuvernöörin tyytyväisenä ja petasi itselleen parempaa työpaikkaa. Tai ehkä hän oli niin kuin kuka tahansa virkamies, joka täyttää vuosittain saman lomakkeen ja kirjoittaa siihen.
2: Ei huomautettavaa.
1: Tai sitten asiat olivat kruununvoti maailmassa. Hyvin. Hänen maailmansa oli oikeudenmukainen. Se toimi sovittujen sääntöjen mukaan ja kehittyi oikeaan suuntaan. Laki toteutui niin kuin se oli kirjoitettu. Olosuhteita tuo laki ei tuntenut. Ainoa muuttuja Töttermanin maailmassa oli sää. Ihmiset toimivat ennustetulla tavalla, mutta ilmat vaihtelivat ja sen myötä sadut. Maaseutu oli riippuvainen luonnonoloista ja luontokaitselmuksesta. Ehkä juuri siksi ihmisten väliset suhteetkin nähti luonnonlakeina, osana suurta maailman järjestystä. Oliko täällä kova järjestys ja kuri täällä kartanossa? No kuri oli tavattoman ankara ja kun kaikki oli lapsia, niin ymmärtää sen jo. Maailma mies, että eikä siitä ilman kuria olisi mitään tullu, niin ei mistään tule ilman kuria. Tätä järjestystä vaalittiin Lutterin huoneentaulun periaatteiden mukaan. Tästä syystä Tötterman valvoi myös moraalia ja kannatti kansanvalistusta. Hän näki kansan laumana lapsia, joille hän isänä ilmoitti oikean ja väärän. Vastaavasti hän piti omaa asemansa vastuullisena. Vaikka hän vain laittoi, Kirjoitetun täytäntöön hänellä oli tärkeä tehtävä. Hän tiesi näyttävänsä mallia, palvelevansa jotakin korkeampaa, isänmaata, keisaria, luomakuntaa. Se oli säätyyhteiskunnan eliitin perspektiivi. Vakaa ja ennalta kirjoitettu rooli sekin.
2: Saivatko nuo torpparit tästä kardanosta ruokaa vai?
1: Ei saaneet, ei mitään. He söivät siis omasta pussistaan? He söivät pussistaan, mitä yksinkertaista siellä oli. Näin yksinkertaisella logiikalla Suomi toimi. Jokaisella oli säädyn sanelema asema ja paikka, ja niiden mukaan käyttäydyttiin. Oikeudenmukaisuuden ala kattoi oman kylän, ja sen toimintaa ohjasi perinne. Ei tarvinnut miettiä Platonia tai Aristotelesta ymmärtääkseen mitä oikeudenmukaisuudella tarkoitettiin
2: Kuvernööri kysyy onko tamperilainen nahkurin oppilas Wilhelm Alfred Lilja kirjeellyt tyrvännössä tämän tahi viime vuoden aikana ja siellä esiintynyt puustellin tarkastajana ja pettänyt ihmisiä oli ilmestynyt viime vuonna talvikelin aikaan mälkiäisten Seppälän talon pihaan ja ilmoittanut olevansa kuvernöörin kansliasta ja lähetetty Suomen maata tarkastamaan. Pyysi viinaa isännältä vatsanpuruun, Ei saanut.
1: Sama keikari oli käynyt muissakin taloissa. Välillä hän onnistui, välillä ei. Tätä voisi kutsua sooloksi säätyyhteiskunnassa. Mitähän hän sanoi Seppälän talon pihassa?
2: Minä olen Vilhelmi Lilja ja minut on lähetetty kuvernöörin kansliasta Suomen maata tarkastamaan. Minulla on vatsanpuruja ja siksi tarvitsen nyt viinaa.
1: Miten Wilhelm Lilja tuli keksineeksi tämän nerokkaan juonen? Hän toimi varmasti vaistonvaraisesti. Tiesi keille hyvinvointi tai viinaryyppy tuohon aikaan kuului. Jos maailmaa katsoi Lilian näkökulmasta, tuntuivat säätyläiset elävän vailla rajoja ja lakeja ja ottavan kaiken itselleen asemaansa perustuen. Miksi ei siis välillä hänkin? Kannatti ainakin kokeilla. Säätyläisillä oli fantasia kansakunnasta. He luulivat, että rahvaskin uneksi Karjalan laulumaista pyhäkoulun takapenkissä. hän koko sivistys toimi tähtäsi, isänmaan rakkauteen ja moraalisesti hyvelliseen kansalaisuuteen. Mutta rahvalla oli oma fantasiansa. Se näkyi huhuina ja Lilian soolon kaltaisina poikkeuksina. Rahvas haaveili maan jakamisesta uudelleen ja virkamiesten palkkojen laskemisesta. Kun yhteiskunta vähävähältä modernisoitui ja oikeudenmukaisuuden ala alkoi kasvaa, nämä haaveet alkoivat saada yhä selkeämpiä muotoja. Hei Tötterman, huomaatko sinä tämän Lilian? Kannattaa katsoa häntä tarkkaan. Hän on isompi juttu kuin luulet. Häntä tarkkailemalla saatat huomata, että pinnaltaan tasainen ja johdonmukainen yhteiskunta natisee. Käsitys oikeudenmukaisuudesta muuttuu. Ihmiset uskaltavat kyseenalaistaa rajoja ja satavuotisia perinteitä. He huomaavat, että kontrolli on sittenkin aika ohutta ja että se mitä sinä pidät pysyvänä on jo itse asiassa korvautumassa jollakin uudella. Lainsäädäntö uudistuu, höyrykoneiden kierrokset lisääntyvät ja työväki alkaa kokoontua vaikka tyrvännössä se pidetään vanhan järjestelmän ulkopuolella niin kauan kuin mahdollista. Torpparit oppivat lukemaan, mutta he eivät luekaan kirkollisia sanomia, vaan työmiestä. Ihmiset alkavat järjestäytyä, mielipiteet muotoutuvat. Osa eliitistä kyseenalaistaa keisarin vallan, osa kansasta eliitin ja sinä, Tötterman, Täällä sinä istut ja toistat samoja sanoja kuin papukaija, jonka häkin päälle on heitetty pyyhe. Etkö tosiaan näe, että kaikki nuo voikilot ja tukkilastit, joita kirjaat, kuuluvat jo uuteen maailmaan? Olen Matti-Johannes Koivu ja lähdin etsimään oikeudenmukaisuutta menneisyydestä. Halusin tietää, miten ihmiset kokivat oikeudenmukaisuuden. Löysin Wilhelm Lilian ja kruununvuoti Töttermanin. Kun tapasin heidät, he edustivat kahta täysin erilaista näkemystä oikeudenmukaisesta maailmasta. Myöhemmin heidän tarinansa kuitenkin sulautuivat yhteen. Se on se Suomen historia, jonka olemme oppineet. Sopimisen historia. Ensin torpparit saivat maansa, sitten sosiaalidemokraatit ja maalaisliitto solmivat yhteiskuntasopimuksen. Sitten talvisota hitsasi luokat yhteen ja metsäteollisuus loi perustan vakaalle taloudelle. Lopulta luotiin hyvinvointivaltio, joka tasasi tuloerot, rakensi maantiet joka kylään ja takasi sosiaalipalvelut kaikille. Muutamassa vuosikymmenessä pieni tyrväntö jakautuneine pohjavuorineen kiinnittyi osaksi jotain suurempaa. Oikeudenmukaisuuden ala kattoi yhtäkkiä koko maan. Kurkistetaan 60-luvulle. Silloin ajatus Suomesta alkoi olla jo valmis, vaikka käytäntö ei aina ollut ajatuksen tasalla. Televisio toi maailman syliin, kuljetti ihmiset kuuhun. Töitä ja hyvinvointia riitti kaikille. Moraalikäsitykset avartuivat. E-pilleri vapautti naiset päättämään omista kehoistaan. Isäni raaputti pulpettiinsa kanteen tekstin.
2: Aina svengaa.
1: Tiedostavat piirit lukivat tuolloin Marshall McLuhanin teosta Ihmisen uudet ulottuvuudet. Olikohan oikeudenmukaisuus osa noita ulottuvuuksia?
0: Aikamme pyrkimys kokonaisuuteen, empatiaan ja tietoisuuden syvyyteen on sähköteknologian luonnollinen lieveilmiö. Olemme äkkiä ruvenneet innokkaasti haluamaan, että asiat ja ihmiset ilmaisevat olemuksensa täydellisesti. Tähän uuteen asenteeseen kätkeytyy syvä usko, joka kohdistuu kaiken olevan lopulliseen harmoniaan.
1: Marjatta. Ensimmäisen vuoden sosiologian opiskelija lukee nämä sanat ja poistuu yliopiston kirjastosta kadulle. Vuoden 1968 toukokuu on ollut hieman kolea, mutta tänään kevät aurinko tuntuu lämpimältä. Se heijastuu kauniisti kauppakeskuksen pölyisestä näyteikkunasta.
0: Ihmiset ilmaisevat olemuksensa täydellisesti.
1: Ajattelee marjatta ja peilaa itseään ikkunaan. Hän ei ole tyytyväinen näkemäänsä. Vaikka hän on asunut Helsingissä jo kolme vuotta, hän näkee ikkunassa edelleen tyrväntöläisnuoren. Vaatteet eivät oikein istu. Ilme on epävarma. Hänen pitäisi tulla samaan aikaan tietoiseksi itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Mutta oikeastaan hän on jo liiankin tietoinen. Hän ei ole yhtä itsevarma kuin jotkut kanssa-opiskelijansa, ne, joiden olemuksessa yliopistolaisuus virtaa verenperintönä. Marjatta tuntee usein jäljittelevänsä heitä, puhuvansa vieraalla kielellä, aivan kuin hän olisi tunkeutunut väkisin heidän maailmaansa. Tieto-oikeudesta olla tuossa maailmassa on ihan eri asia kuin tunne.
0: Ilmaisevat olemuksensa täydellisesti
1: hän mutisee vielä uudestaan. Tuo on huima vaatimus, ja sitä on mahdotonta käsittää. Marjotta katsoo takkinsa miehustaan kiinnittämäänsä rauhanmerkkiä, kuin pyytääkseen siltä voimaa. Merkki suunniteltiin vuonna 1958 ydinaseiden vastaisen kulkueen käytettäväksi. Merkin oli tarkoitus kuvastaa alaspäin ojennettuja käsiä. Tekijän on kerrottu ajatellen Francisco de Goyan maalausta, jossa talonpoika levittää kätensä teloitusryhmän edessä. Marjatta kääntyy vasten näyteikkunaa ja levittää kätensä ujosti. Teloitusryhmä muodostuu kadun toisella puolella kävelevistä ihmisistä, niistä itsevarmoista. Marjatta haluaa olla oikeudenmukainen, mutta mitä se tarkoittaa? Riittääkö, että tiedostaa ongelmat? Vai pitääkö tehdä jotakin? Hetkinen. ei hän olekaan onnellinen. Hän on hämmentynyt. Yhtä hämmentynyt kuin Tötterman olisi ollut keväällä 18. Tai yhtä hämmentynyt kuin Tyrväntöläinen emäntä oli Alfred Lilian hoippuessa huutamaan hänen pihalleen. Yhtä hämmentynyt kuin minä nyt. Se on amerikkalaisten arvioiden mukaan vaatinut noin 15 000 amerikkalaissotilaan hengen, josta suurin osa on kaatunut viime vuoden aikana, sekä epälukuisen määrän etelävietnamilaisia sotilaita, joista ei ole tilastoja niin hyvin saatavissa etelä viitnamilaisia siviileitä on amerikkalaisten laskelmien mukaan tänä vuonna kuollut 24 000 ja vahingoittunut 76 000. Näistä 55 prosenttia naisia ja lapsia. Illalla Marjatta katsoo uutisia osakunnan televisiohuoneessa. Häntä ahdistaa. Oma epävarmuus laajenee epävarmuudeksi koko maapallon puolesta. Hän tuntee tietävänsä liikaa. Ja mitä enemmän hän tietää... Sitä enemmän tieto häntä kiusaa. Hän tuntee itsensä tarpeettomaksi. Työväki on ehkä saanut omat oikeutensa, mutta pöytään on tullut lisää väkeä. Oikeudenmukaisuuden ala on kasvanut niin suureksi, että sitä ei voi enää ymmärtää. Siihen liittyy aivan liikaa kaikkea.
0: Solidaarisuus ja maailman rauha. Ympäristö ja vallankumous.
1: 60-luvun tasa-arvoiseksi taisteltu ja kuluttajakansalaisille avattu Suomi riitti varmasti joillekin, mutta osa halusi jatkaa pidemmälle, vaikkapa Marjatta. Hän pelkäsi monen ikäisensä tavoin, että hyvinvointiin mukautuminen ylläpiti porvarillista hegemoniaa. Ja tuo hegemonia sorsi sekä työväkeä että kolmatta maailmaa. Se puhui riiston ja imperialismin kieltä. Se täytti lehdet. TVn ja radion sisällöllä, joka tähtäsi siihen, että kansalaiset hyväksyisivät nykyisyyden ja antautuisivat vallalle, koska kaikki on hyvin. Marjatalla on paljon mietittävää. Onko hän tietämättään porvarillisen hegemonian läpäisemä vieraana maapallon verisissä pidoissa? Ja keiden selkänahasta hänen hyvinvointinsa otettiin? Mitä hän voisi tehdä Vietnamin ja Biafran hyväksi? Kuinka persian shaahi saataisiin vallasta? Marjatta nousee TV-huoneen sohvalta ja menee makuhuoneeseensa. Kirjoituspöydän tuoli on vinossa pöydän edessä, takki mytyssä tuolilla. Ja tuossa takissa rauhanmerkki. Siitä merkistä hän on varma. Se ei ole mitään mukautumista. Se mitä Vietnamissa tapahtuu, On varmasti väärin ja hänen on osoitettava se jotenkin. Marjatta kaatuu vuoteelleen ja avaa McLuhanin kirjan.
0: Isä, minä vihaan sotaa,
1: kirjassa sanotaan. Miksi?
0: Siksi, että sodat tekevät historiaa ja minä vihaan historiaa.
1: Sitten teksti alkaa puuroutua. Lopulta kirja painuu peiton päälle. Minä vihaan historiaa, minä vihaan sotaa. Uniset ajatukset katselevat jo kotiseutua. Sinistä taloa metsänreunassa ja isää haravoimassa rinnettä.
0: Sotaako se miettii, kun noin pysähtyy seisomaan ja nojaa haravaan?
1: On vaikeaa vihata historiaa, kaikkia noita ihmisiä ja taloja. Mutta sotaa minä vihaan. Kotitalo muuttuu vesiväriksi ja historia uneksi. Marjatta palaa lapsuuteensa. Sille lämpimälle kivelle rintama mies tilan navetan viereen. Suurin osa 60-luvun opiskelijoista toi McLuhanin kuvailemaan maailmankylään mukanaan halkopinon purua ja vähän lannanhajua. Ei ihme, että oikeudenmukaisuuden ala tuntui heistä käsittämättömän suurelta. Heidän vanhemmilleen se oli kattanut vain tämän pihan häiritä marjattaa. Maailman kansalaisenkin on nukuttava. Pitää hänen huomenna tehdä uusi maailma ja synnyttää sen asukkaat. Minun sukupolveni. On vappu 2001. Nousukausi. Suomi täynnä kansainvälistyvää optimismia. Olen päässyt opiskelemaan yliopistoon, lukenut tutkimusta, tenttinyt globalisaatiosta ja ylikansallisista yhtiöistä kertovia kirjoja, ostanut muutaman tuulivoimaosakkeenkin ja samalla nauttinut nuoruudestani valmiissa maailmassa. Ladannut musiikkia Napsterista, ollut haikea. Ostanut vaatteeni niiden alkuperästä välittämättä, lentänyt pitkin maailmaa ja jättänyt kerran äänestämättäkin, koska sattui olemaan navakka krapula. Käyn töissä McDonaldsissa iltaisin. Kun kysyin ammattiliitosta, vuoropäällikkö sanoi, että ei kukaan enää kuulu niihin. Kävelen saman näyteikkunan edessä kuin Marjatta pari vuosikymmentä aikaisemmin. Yliopiston pääsökoikkirjassa puhuttiin postmodernista maailmasta. Sen perinteet ovat historiattomia ja identiteetit liukuvia. Löydän itseni toistuvasti tästä määritelmästä. Katson peilikuvaani. Olen samaan aikaan suomalainen, eurooppalainen ja hämelinnalainen. Ja välillä sanonut näistä kaikista irti. Halutessani olen työläinen, seikkailija. Muusikko, mitä vaan, tämähän on leikkiä. Ymmärrän kaikkia, eikä mikään ole pysyvää. Symboleillakin voi leikkiä, vaikka rauhanmerkillä. Näyteikkunasta näkyy ihmisiä kadun toisella puolella. He ovat samanlaisia kuin minä. Mitä sitten ikinä olemmekaan? Rauhanmerkki kulkee minua vastaan Hakaniemen suunnalta, työväen vappumarssilla. Kulkue on lyhyt ja sen iskulauseet kuulostavat tyhjemmiltä kuin koskaan. Jään katsomaan pauhaavaa laumaa, kuuntelemaan torvia. Ne eivät tunnu kuuluvan tähän aikaan. Niissä soi vanhempieni projekti, se joka tuli valmiiksi. Kaikki on hyvin. Miksi te marssitte? Arvostelen, mutta jollakin tavalla myös liikutunut Kadehdinkin. Tuossa kulkee usko oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. Sama usko, jota tavoittelin joskus itsekin, ennen kuin luovutin. Luovuttakaa tekin, eikö tuo ole jo aika tekopyhää. Sanojenne sisältö on vanhentunut, eivät ne toimi tässä ajassa. Tiedän, koska olen koittanut käyttää niitä. Olin kääntymässä pois, kun kaduvarelta irtoaa neljän viiden miehen lauma. He astuvat kulkuen perään ja alkavat huutaa rytmikkäästi Turkin fasistista hallitusta kumoon. He ovat kurdeja. Haalistuneita punalippuja vasten he näyttävät elinvoimaisilta. Minä uskon heidän asiaansa, heillä on aidosti jotain mitä vaatia. He eivät marssi täyttyneiden sanojen vuoksi pitääkseen mennyttä yllä. He marssivat oikeasti muuttaakseen maailmaa, tehdäkseen siitä oikeudenmukaisemman. En voi olla ihailematta näkyä, vaikka eivät he ihailua tarvitse. Muutosta haluavassa ihmisessä on vain jotakin vaikuttavaa. Tuolla hetkellä tajuan jotakin. Koko yritykseni tavoitella oikeudenmukaisuutta, sehän on aina ollut vain leikittelyä sillä, mitä voisin olla. Voisinko olla demari? Voisinko olla pinssityyppi? Voisinko olla kaiken tämän ulkopuolella? Olisinpa ollut nuori 60-luvulla. Historioitsija Heikki Ylikangas on sanonut, että osaamme kuvitella vain sellaisen tulevaisuuden, jonka olemme jo kokeneet. Ehkä sama pätee oikeudenmukaisuuteen. Osaan kuvitella vain sellaista oikeudenmukaisuutta, joka on jo olemassa tai josta olen kuullut kerrottavan. Minun oikeudenmukaisuuteni on aina ollut muiden määrittelemiä symboleita, sertifikaatteja, lakeja ja sääntöjä. Oikeudenmukaisuuden järjestelmä, jonka virrassa olen voinut uida ja vähät välittää. Olen 80-luvun lapsi ja sieltä kumpuaa se ihanne kansalaisen malli, jota huomaamattani toteutan. Uskon demokratian oikeudenmukaisuuteen, uskon tasa-arvoon, uskon yhteisvastuullisuuteen. Pidän itseäni kriittisenä ajattelijana, mutta en sydämessäni kyseenalaista tätä yhteiskuntaa. Sillä olen hyötynyt siitä. Ja hyötyminen on saanut minut uskomaan siihen. Pääsin vähällä. Minusta tuli kruununvuoti Tötterman, lepaan kartanun isäntä. Ja 60-luvun itseään tutkiskeleva haahuilija samaan aikaan. Tunne haraa kuitenkin vastaan. Tunne siitä, että jotain on tapahtumassa. Ja kun tuo jokin tapahtuu, haluan arvioida oikeudenmukaisuutta itse, omilla sanoillani. Siksi minun on ymmärrettävä paremmin.